0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, Alain Delon. Őja nem, ő nem. Woman Power Portrék keret nélkül Kutasi Judittal, karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power
1: Ebben a hektikus, folyamatosan változó világban a vezetők szerepéről és felelősségéről, a legfontosabb vezetői képességekről, tulajdonságokról, és egyébként a változással járó félelmeink kezeléséről is beszélgetünk ma. Vendégem a stúdióban Zolna Judit, üzletés vezetési tanácsadó, tréner, akit egyébként a Forbes az ország egyik legbefolyásosabb nőjeként jegyzett sok éven át. Judit, örülök, hogy itt vagy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen a meghívásod. Kezdjük azért onnan, hogy 14 éven át. 2000 22. júniusáig a MetLife-nak voltál. Először egyébként vezérigazgató helyettese, majd később vezérigazgatója, magyar és bolgár lány. Tehát, hogy nagyon sok és nagyon komoly feladatot láttál el. És azt mondtad, hogy azért, mert egy előadásban meghallottál valamit, mérlegre tetted azt, hogy hogyan szeretnél élni. Mennyire vagyunk főszereplők a saját életünkben, erről beszéltél. Azóta, hogy váltottál, másként érzed?
2: Hát főszereplőből mindenes is lettem. Gyakorlatilag én tavaly nyár óta úgy döntöttem, hogy egy dolgot még nem próbáltam ki a karrierem során, és az pedig az, hogy milyen, amikor önmagamért vagyok felelős, és nagyon sok dolgot csináltam abból, amit most komplexen végzek, de így együtt sosem. Ugyanis amikor az ember kezdő vállalkozó be őszintén, hogy én ebbe a szerepbe tettem magam, és ebben szavaztam önmagamnak bizalmat, hogy ezen az úton most kipróbálom magam, akkor tulajdonképpen a legegyszerűbb adminisztratív feladatoktól kezdve az ügyfélfejlesztésen, ügyfélszerzésen, az üzletfejlesztésen, és nyilván a megvalósításon, visszacsatoláson keresztül ügyfélszolgálatig bezárólag minden folyamat minden-minden nálam összpontosul. Egyben rögtön mondom is, és jelentem, hogy ez egy óriási iskola. Mondhatnám azt, hogy szinte receptre írnám fel minden vezetőnek, és mindenkinek, hogy tegyen próbát egy ilyen feladatkörben, mert az biztos, hogy önmagunkról rengeteget tudunk tanulni, amit eddig csak ilyen személyiségi tesztekkel láttuk, és úgy, úgy, úgy bicentettünk, vagy még néha ilyen ismerősen csippentettünk magunknak a saját szemünkkel, hogy hát igen érzem, hogy ilyen vagyok. Egy ilyen próba során, vagy ilyen éles váltás során azért az ember nagyon-nagyon sokat tud tanulni magáról, hogy ha másért nem már ezért megérte ezt a lépést megtennem. Hát
1: Igen, és az üzleti világban egy másfajta én márkát építettél. Itt most szükség van nyilván ennek a tovább, a neved ismert, de másként kell megnyilvánulnod.
2: Igen, ezt én úgy szoktam mondani, hogy ha megnézzük, én nagyon-nagyon. Szeretem az amerikai üzleti kultúrát. Nyilván nem titok, hogy ez volt talán a legnagyobb befolyása az én fejlődésemre és az üzleti gondolkodásomra. És Amerikában minden területen, de hát ha elsősorban csak a sportot nézzük, akkor a játékosokból lesz utána edző. A játékosok által megért szituáció, küzdelmek, személyes és szakmai fejlődést végig kell ahhoz járni, hogy utána valaki hitelesen tudjon később a játékosokhoz beszélni, őket motiválni, bennük hinni és át vezetni olyan nehézségeken, amit ők pillanatnyilag nem látnak megoldatónak, vagy legalábbis nagyon küszködnek vele. Én ezt a feladatot találtam nagyon-nagyon testhez állónak önmagamhoz, a váltás megelőzően már, hiszen nem titok, hogy egy másik amerikai mondás, amit a a mentoromtól tanultam, aki azt mondta, hogy három nagy fázisa van az életünknek, a learn, tehát a tanulás, az earn, amikor ugye existenciát teremtünk, és a return, amikor visszaadunk. És én azon gondolkoztam, hogy ez így lehet, hogy Amerikában így működik, de én a magyar verziót úgy látom, hogy ezt így szépen egymás mellé kell építeni, mert hogy én biztos, hogy holtig szeretnék tanulni, jelenleg is a teológiai főiskolán tanulok vezetést és üzleti coachingot. Biztos, hogy az existenciánkon Folyamatosan kell dolgozni. Tehát, hogy nem lehet
1: hátradőlni. Nem lehet hátradőlni,
2: és, és alapvetően szerintem mindig hogy kell, hogy legyen célunk. Egészen odáig, amíg az embernek van célja, addig nem öregszik meg, nekem ez a személyes felfogásom legalábbis szellemileg. És, és hát a
1: visszaadás.
2: És, és végül ehhez jön ugye a visszaadás, ami kell, hogy mindenki érezze egy bizonyos szakaszába az életének, és meg kell, hogy találja, hogy ezt hogyan tudja. Én azt jöttem észre az évek során, hogy ami az én erősségem az, hogy tudok az emberekkel bánni, hogy figyelnek rám az Emberek, hogy A-ból B-be el tudom őket vezetni, és ráadásul úgy, hogy miközben jól érzik magukat, és óriási növekedési terveket tudnak teljesíteni. Ez az én erősségem, és arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen hiteles is vagyok, mert hogy vérveríték, ha tetszik sár, és mindenféle olyan elem ragad rám a bőrömre, amitől hiteles tudok lenni egy olyan környezetben, amiben most dolgozom.
1: És magyarul foglalkozol most leginkább. Igen, erről magyarul még.
2: Magyarul vezetőkkel és vezetői csapatokkal dolgozom. És működök együtt. Ezen belül is vannak az olyan típusok, amilyen én voltam, jellemzően multinacionális vállalatnál, felső vezetői középvezetői feladatkörökben teljesítenek, és abban a keretrendszerben kell a B-ből eljutniuk. Azt tudni kell, hogy a vezetés egy nagyon magányos szakma. Minél feljebb van az ember a hegyteteje felé, annál jobban még az oxigén is fogyatkozik, uh -huh. és ennél jobban kell az embernek igazánként valaki, akivel ezt meg tudja beszélni, aki egy picit tud rajta lendíteni, aki az alternatív megtalálásában tud segíteni. Ezek jellemzően személyes üzleti coachingok, de vezetői csapatokkal is dolgozom, amikor elsősorban azt látom, hogy az együttműködés, ugye azért volt pár nehéz év mögöttünk a fizikai kapcsolatok hiányában, vagy legalábbis ritkulásában tekintve, illetőleg azért nagyon sokszor sokan, akik vezetőt igazolnak újakat, ott azért kell azon dolgozni tudatosan, hogy a csapat az egy kohézióban együtt többet tudjon elérni. Ezek nagyon szép feladatok nagyon szeretem, megmondom őszintén nyilvánvaló ebben otthonosan is, ebben a legotthonosabban mozgom. Ami számomra az igazi kihívás egyben intellektuálisan a legjobban inspirál, és valahogy úgy érzem és ez a meggyőződésem, hogy itt tudok igazán nagy dolgokat közösen az arra vállalkozó tulajdonos vezetőkkel létrehozni, az pedig azok a magyar tulajdonú vállalatok, amit jellemzően még a tulajdonos, vagy akár még az alapító tulajdonos irányít, amelyek Tömve vannak nomád ambícióval, már letettek az asztalra, milliárdos forgalmuk van, de valahogy egy szinten megrekednek. A
1: saját maguk gátját képezik egy picit. Ugye? A növekedésben.
2: Alapvetően nagyon banális is néha nem gondoljuk, de tulajdonképpen minden valahol egy emberi helyzetre vezethető vissza, minden üzleti problémának valahol a megoldása is az emberekben rejlik, és a tulajdonosokban, a menedzsmentben. Az, aki egy céget alapít, és aki sikeresen felhúz, és tulajdonképpen képes ezt a folyamatos megújulásra, az egy idő után már nem biztos, hogy szereti azt a feladatot, vagy ugyanolyan lelkes a működtetéstől, nem biztos, hogy alkalmas a bővülő csapat az, hogy az általa teremtett, és az általa totálisan átlátható káoszban tudjon működni. Nagyon sokszor itt jönnek el olyan stációk, amikor ugye, mint egy ház építésénél már kell egy következő emelet, már kell egy struktúra, már a falakat egy kicsit másképp kell megerősíteni és kellenek válaszfalak is. Alapvetően ez a szervezetfejlesztés és az, hogy a vezető tudatosan ezekre a feladatokra készüljön, hogy ne érje meglepetésként, ne szakadjon be a gát, hogyha egy kulcsemberével valami történik, hanem tulajdonképpen tudatosan tervezze. És itt szoktam elmondani, hogy, mindig, hogy mi ebben az én motivációm, és valóban én nem dolgoztam, nem volt saját tulajdonú alapított cégem, de azt látom, hogy mi az, ami akármennyire is nem szerettük, mikor benne vagyunk, de el kell ismerni, hogy a múlti éve tizedeken keresztül ezt kitalálta, jól megcsinálta, a kockázatot menedzselte. Mi az, amit érdemes onnan átvinni, és mi az, amit viszont úgy jó, ahogy most csinálnak a tulajdonosok, és igazából arról kell törekedni, hogy a cégén dolgozzon ne a cégében. Szabadítsunk föl időt, hadd menjen ki az utcára. Itt kedves ügyfelemnél voltam most ma reggel éppen is, és, és azt fogalmaztuk meg, hogy ő attól frusztrált, hogy kim van a pénz az aszfalton, ott látja a töménytelen üzleti lehetőséget, de nem tud kimenni, mert az energiáit még mindig visszafelé kell a munkatársaira összpontosítania, hiszen ők még nem tartanak ott a ahol ő már szalad. Én
1: azt érzem, hogy te lubickolsz ebben az új szerepkörben, de egyébként volt félelmed, amikor döntöttél és tovább léptél?
2: Valószínűleg szerencsés a természetem, én félni nem szoktam. Szorongani szoktam, ez egy kicsit ilyen női dolog is egyébként. Nyilván állandóan minden nap végén végigvettem, hogy milyen beszélgetésekben voltam, milyen visszajelzéseket kaptam, és nagyon hálás voltam, hogy nagyon sokszor, és ez utóbbi magyar cégtulajdonosoktól kaptam olyan kérdést, ami amin akár az ember, hogyha nincs egy olyan jó szülője, aki jó mondásokkal látta el, picit úgy meg is Értődhetne. Mondok egy nagyon egyszerű példát, beszélgetés van, és a végén megkérdezi az ügyféljelölt, hogy de igazából te miben tudsz segíteni nekem? Azt értem, hogy te elvezettél két a céget, de hogy ez egy egész más történet. Te miben vagy igazán jó? Mi az, amit úgy gondolsz, hogy nekem hozzáadott értéket tud teremteni? És ezek a kérdések azok, amik nekem rendkívül módon segítenek, mert hogy el kell ismernem, hogy én egy másik ligában játszottam, ott egy picit mások voltak a szabályok, én más pénzével gazdálkodtam, és egy tulajdonos ügyvezetőnél ne én akkor leszek hiteles, ha olyat tudok neki mondani, amit az saját keretrendszerébe be tud illeszteni.
1: És akkor ez kihívás is egyben neked, nekem hogy másképp gondolkoz. Nekem
2: nagyon, és itt... Itt van az igazi, hogy mondjam, örömforrás számomra. Ez az, amit az ember egy bizonyos időn túl már egyik keretrendszerben mozog, akkor akármennyire is beismerjük, vagy nem ismerjük, megélhetési vezérigazgatóvá válik. Mindig talál a feladat körébe olyat, ami lelkesíti, ami tulajdonképpen, mint a homokozóba megkeresi azt a színű lapátot, amivel még szívesen játszik, de azért alapvetően az összes többi feladat kimondva kimondatlanul már rutinná vált.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Most azért is kérdeztem, hogy féltéle az ismeretlentől vagy a váltástól, mert amikor még a vezérigazgató helyettesi pozícióból kineveztek vezérigazgatóvá, akkor azt mondtad, hogy te magad sem hitted el, hogy sikerülni fog, hogy ezt meg tudod lépni, hogy benned van. Tehát volt benned valamifajta kétség, önmagaddal szembeni bizonytalanság, ezeket mikor tudtad letenni, vagy hogyan tudtad letenni?
2: Szerintem az én esetemben nagyon egyszerű a dolog. Hát én nem láttam ilyet se a családomban, se a közvetlen környezetemben, hogy valaki, valaki ilyen magasságokba jut. És én is emberből vagyok, amíg valaki nem hitt bennem, vagy ha valaki nem mondta azt, hogy én azt látom, hogy te erre képes vagy, addig az ember már csak ilyen, hogy magáról kevésbé hiszi el. Nagyon sokszor kell ez a külső tükör. Mindig szoktam mondani, hogy egy barát vagy egy barátnő időnként jobb gazdája te életednek, sorsodnak, mert ő biztosan jobban meg tudja neked mondani, hogy neked mit kellene csinálni. Nyilván nem fogod azt csinálni, mert nem az a te megoldásod, vagy csak figyelembe veszed a döntésed kialakításánál. Tehát mindig kell egy külső, harmadik, negyedik szemfül. Akkor kezdtem el mindig elhinni azt, hogy én valamire képes vagyok, amikor nagy volt a kabát, amit fölvettem, amikor elkezdtem belenőni a kabátba, amikor az első jöttek, az első visszaigazolások jöttek, amikor már élveztem. Nagyon sokszor vezetőkkel dolgozom, és mindig azt szoktam mondani, hogy ennek az egésznek az a lényege bármiben fejlődni szeretne, hogy azért a nap végén ezt játéknak fogjuk fel. És azért ehhez kell egy bizonyos érettség, vagy személyiség, hogy ki mikor van abban az állapotban, hogy azt mondja, hogy ez az egész már egy játék. Azért érdemes idáig eljutni, mert egészen másképp fogjuk élvezni ezt ezt az egész életet, és azt mindig el szoktam mondani, ugye a régi szakmámból eredt, hogy összesen 28 ezer napunk van ezen a földön, tehát még egyszer 28 ezer nap, érdemes kiszámolni, hogy ki hol
1: tart. És hogy mennyire fontos, hogy ezeket a napokat hogyan éljük meg. És egy nem tökélet, a ember, Így van. minden a magánéletünkben.
2: Minden nap egy fontos döntésnek kell lenni, hogy én abba vagyok, amit szeretek, vagy ilyen picit ilyen múkuskerékben, tetsz halottként valamilyen olyan helyzetben vagyok, ami igazán már nem hoz engem lelkesedésben.
1: És azért érdekes, mert a játékról beszéltél, de amikor te kislány voltál, akkor nem üzletes dit, vagy vezérigazgatós dit, vagy, vagy egyáltalán nem ebben a világban gondolkodtál, vagy játszottál, ha jól tudom, hanem divattervező, vagy jelmeztervező szerettél volna lenni. Ez az álom miért nem való? mert ahogy nézlek, ha ezt komolyan gondoltad volna valószínűleg, abban is eljutottál volna a csúcsra.
2: Valóban színházi díszlet és jelmezt tervező szerettem volna eredetileg lenni. Szegeden nőttem föl, és óriási hatással volt rám maga a színház épülete. És az, hogy valószínűleg egy akkori 80-as évek belüli viszonylag sivár környezetben, bár Szeged egy gyönyörű város, de mégis azért alapvetően kevésbé impulzusokkal teli korszakban voltam gyermek, Valahogy én azt éreztem, hogy ennél a dolgok lehetnek színesebbek, izgalmasabbak, és mindig azon töltem a fejem, hogy az adott, most már úgy mondanánk, hogy ökoszisztéma belétezem, azt hogyan lehetne izgalmasabbá tenni, hogyan lehetne benne építkezni. És gyakorlatilag, mivel édesanyám is egy picit tudott nekünk varni, lánytestvérem is van, nagymamám is, és adott a lehetőség, hogy én is szerettem a szépet, az önkifejezést, ezért gyakorlatilag én is elkezdtem varni. És abban az időszakban, ez, ez ilyen különlegesség volt, mert hogy akkor még nem nagyon lehetett jó cuccokat kapni, viszont anyagokat már igen.
1: Mert hogy megoldottad a saját és problémáidat.
2: És és jöttek a visszajelzések. Uh -huh. Én egy ilyen Külső visszajelzések által is inspirált ember vagyok, én kívülről szerzem az energiákat, és azt vettem észre, hogy, hogy szeretek hatással lenni az emberekre, de alapvetően nem egy típusú módon, hanem éppen amilyen eszköz rendelkezésre már, azt szeretem arra használni, hogy valamilyen szinten azt a közösséget, azt a közeget, amiben be vagyok, azt fejlesszem. Egyszer így megfogalmazódott bennem, egy nagy felismerés volt a saját magam számára, hogy végül is eljutottam az álmom végére, mert az álmom nem ruha volt, vagy a díszlet, hanem az volt, hogy egy adott környezetet, abban lévő adott embereket eh, tulajdonképpen egy, egy másik helyzetbe tudjak hozni, és ebben én csak egy rendező vagyok, és gyakorlatilag mindenki jól érzi magát, mindenki fejlődik, mindenki virul, és egyre jobban el tudja magáról hinni, hogy akár Rómeó is lehet,
1: és akár Júlia. Mondtad a visszajelzéseket, meg ezt a világot, hogy üzleti dívának is neveztek téged egyszer.
2: <gül> Ö, igen, ezt hallottam valahol, de, de, de nem tőlem eredt. Igen, én azt gondolom, hogy alapvetően nyilván nincsen, még mindig nagyon nincs sok női minta, és alapvetően én az én mintám, vagy az én személyiségem az meghatározta azt, hogy én hogyan vezetek. Alapvetően én, én álmodok, én állandóan víziókat alkotok, ahhoz meggyőzök embereket, ott a szerepeket közösen felosztjuk, hogy ki mi beérzi magát jól, és megígérem, hogyha odaérünk, és teljesül az állam, akkor, akkor mindenki az lehet, és azzá válik, amilyen szerepet szeretne betölteni. Azt hiszem, hogy ez az, amit végül is akkor nem tudtam megfogalmazni, és, és akkor, amikor ezt erre így rájöttem, akkor azt mondtam, hogy tulajdonképpen. Ugye mondják azt, hogy a 8 éves és a 80 éves önmagunknak kell megfelelnünk, én akkor én úgy éreztem, hogy így valahol a felénél voltam, és, és azt mondtam, hogy tulajdonképpen az, amit gyerekkorban én elterveztem, más dimenziókban, de megvalósult.
1: És Így hallgatlak téged, úgy tűnik, mintha mindig neked minden olyan nagyon könnyen gördülékenyen ment volna a karrierépítés, a tanulás, a meg valósítása, az emberek irányítása. Tehát azért nyugtass meg, hogy azért nem volt mindig minden így, hanem hát ezek voltak nehezebb hát, napjaid is.
2: Hát mindig. Mondtam, hogy vérveríték sár, tehát uh -huh. hogy... Hát, hogy, de, hogy ez mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy először is az embernek mindig önmagával kell megküzdenie. Én ugyanígy vagyok. Talán ami az én személyiségemben segítségemre volt az utam során, az az, hogy nagyon lelkes tudok lenni. Nagyon könnyen. Nyilván minden erősség mögött van egy veszély is. Például ezért kellett pár évvel Ezelőtt rájönnöm, jó pál évvel ezelőtt rájönnöm, hogy nem szabad egyedül kiválasztanom csapattagot, mert hogy túlságosan bele tudok valakibe szeretni, vagy lelkesedni, és olyan dolgokat ezért nem veszek észre, ami viszont a csapat szempontjából nem biztos, hogy százszázalékos, és akkor egyszerűen tanultam belőle, és onnantól ezve egyedül sose választottam ki embert. De a lelkesedésem mindig segített. És itt talán az tudom mindenkinek javasolni, hogy ez, ez tanulható, nem minden eleme nyilván, de az, hogy ennek az legfontosabb azért tehát, hogy én figyelek arra, akivel akarok menni ából B-be, hogy neki mi a fontos. Van egyszerű kérdéseket érdemes föltenni, hogy hogy lehetnék én neked jobb vezetőd? Itt minden szó fontos. Hogy lehetnék én neked jobb vezetőd? De ugyanezt otthon is meg lehet kérdezni a gyerekektől. Hogy lehetnék én a te jobb anyukád? Nekem ez azért nagyon fontos, mert én erre. Három
1: gyerekes anyuka Igen, De erre például is. én
2: később jöttem rá, és amikor a legkisebb fiamtól ezt megkérdeztem, azt mondta, hogy anya így, hogy ilyeneket kérdezett tőle.
1: De közben azt is hallottam, vagy olvastam róla, hogy te azért nagyon maximalista vagy önmagaddal szemben is, de a kollégáiddal szemben is. Tehát, hogy hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy tényleg kövessék beosztottak a vezetőt, hogy higgyenek benne, miközben iszonyatos komoly elvárásoknak kell megfelelniük.
2: Van egy fontos dolog, amire gyakran nem gondolunk, pedig ott hever előttünk, és ez a bizalom. Szerintem mindennek ez az alapköpe egy szervezetbe való együttműködésben, egy csapatban való gondolkodásban és aktivitásban, ami ha szeretjük, hanem ezt a vezetőnek kell megelőlegezni, ezt a vezetőtől kell indulnia ennek az energia áramlásnak a tetszik. A bizalom pedig egy nagyon egyszerű matematikai képlettel is leírható, ezen mindig megszoktunk lepődni, ami nem más, mint hogy először is legyünk hitelesek. Tehát ha én mondok valamit, vagy kérek valamit, és én nem csinálom, akkor ezt megette a fene. Én mindig azt Othon is mondani a filmnak, hogy azt szeretném mondani, hogy én, én úgy soha nem kértem tőletek olyat, amit én legalább nem csinálok meg, és hogy, hogy legalább akkor egyezünk meg, hogy mondjuk mi az, amit mindenki megcsinál a saját szobájában. És ugyanez volt a munkában is, és én, én soha nem néztem, hogy kinek mi a beosztása. Ugyanazt a bánás módot, ugyanazt az emberiséget gondolom, hogy felőlem indulnia kell. Én mindig előre köszönök mindenkinek, nem várom meg, hogy köszönjön valaki, mert hogy ez az én kötelességem ez az az én dolgom, és ráadásul nekem jól is esik. Éppen beszéltem valakivel, és mondta, hogy neki most volt egy felismerés, hogy mennyire fontos, hogy hogyan érkezik meg a munkahelyre. Nekem volt egy szerencsés helyzet, amikor köszönhetem a kollégáimnak, hogy kaptam egy visszajelzést, az nap rosszul indult a reggelem. És ezért megkérték, hogy ne az legyen a nap, mert értékelő megbeszélés. És akkor kérdeztem, hogy mi, mi folyik itt, hogy mindenki le akarja mondani a megbeszélés, És akkor mondta az asszisztensem, hogy látták, hogy hogy jöttem be, és én nem ilyen szoktam lenni. Úgyhogy onnantól kezdve volt egy tükör a livben, és mindig megérkeztem reggel, beszálltam a live és azt mondtam, hogy showtime. És ez azt jelentette, hogy saját magamat valahol formatáltam. És akkor itt valaki megkérdezheti azt, hogy de hát akkor nekünk szerepet kell játszani. Igen, a vezetés az valahol egy szerep is. Nyilván, ha olyan rossz állapotban vagyok, hogy nem működik a showtime, akkor haza kell menni. De alapvetően, ha kimondjuk, hogy showtime, nagyon sokat olvasok neuroscience kutatásokat vezetésben, és alapvetően önmagunkat vezetőnként reggelente, ilyen, ilyen a mantra is, segíteni kell, hogy formatáljuk magunkat. Felvegyük azt a jelmezt, behelyezzük magunkat abba a diszletbe, ami a kollégák azt várják el tőlünk, hogy mi mutassuk nekik az irányt, egyben hozzuk a napsütést.
1: Tehát felelősségünk van vezetőként, folytassuk innen, és akkor mindjárt újra showtime. Zolnai Judit, üzlet és vezetési tanácsadó a vendégem, beszélgetünk még a vezetők szerepéről, felelősségéről, arról, hogy nőként hogyan lehet vezetőként ugyanúgy ott ülni az asztalnál, mint a férfiak, és mi a kulcsa ennek, hogy ezt mind a nő, mind a férfi jól élje meg, és ne a problémákat keressük, hanem a megoldást keresük, tehát sok mindenről szó lesz, még hamarosan innen folytatjuk.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Human Power-t és a beszélgetés Zulnai Judittal üzleti és vezetési tanácsadóval, és ahogy említettem, az ország egyik legbefolyásosabb nőjeként jegyezte sok éven át a Forbes, mert hogy dolgoztál 14 éven át a MetLife-nak voltál a vezérigazgató helyettese, majd vezérigazgatója, és arról beszéltünk, hogy te hogyan váltál vezetővé, vagy hogy milyen vezetőnek tartod magad, de volt-e, akitől inspirálódni tudtál, tehát volt-e női példakép előtted, vagy magadnak kellett ezt a világot felépíteni.
2: Üzleti példaképpen... Hardi Lona volt az első, akivel megismerkedtem, ő volt az, aki tulajdonképpen a, azt a döntés, hogy én a pénzügyi szektorban indítom el a pályámat, azt, azt megalapozta. Ő akkor a tőzsdinek volt az ügyvezetőigazgatója, és egyetemi is a koromban egy előadást tartott, és rám olyan mély behatás volt annak a, annak a szereplésének, és mindennel együtt a megjelenése, amit mondott, ahogy mondta, és ahogy kinézett. Hogy én alig vártam az előadás végét, és oda futottam hozzá, és én annyit kérdeztem, hogy hogyan tanulhatnék tőle, úgyhogy én kaptam egy lehetőséget, hogy gyakornokként bejárhattam hozzá, és aztán később egy induló önkéntes nyugdíjpénztár alapítással is ott lehettem. Aztán nekem az első fiam megszületett, és ott akkor én egy pillanatra kiléptem a rendszeréből, és utána viszont, amikor jelentkeztem, hogy tud nekem valamiben tanácsot adni, vagy segítséget, hogy hogyan induljak el, akkor ő annyit mondott, hogy egy ajánlólevelet tudna én nekem adni, és hogy sok szerencsét kíván. És ez az ajánlólevél valószínűleg nagyon segített, mert gyakorlatilag két helyre hívtak be az első körben, is ebből én. Akkor az akkor induló nyugdíjpénztári szektor egy másik svájci szereplőjének a felajánlását fogadtam el, és akkor azt. Azt gondolom, hogy azért tettem, most már így tudatosan ki is tudom mondani, mert úgy éreztem, hogy az egy gyorsító pálya, mint a repülőtéren nem kell végigállni a sort, hanem egy induló. Akkor nem is volt még ismeretes ez az a startup, de az egy startup business volt, és az volt még egy óriási előnye, hogy tulajdonképpen egyforma indulósávról indult minden szakember, hiszen ez egy újonnan induló terület volt, pénzügyi terület volt, és ezáltal esélyem volt arra, hogy tulajdonképpen ha az akaratom, a szorgalmam, a kitartásom, az helyén van, akkor esélyem van arra is, hogy versenyben tudjak lenni, mert nyilvánvalóan én versenyszerűen sportoltam gyerekkoromban, tehát ezt a szemliletet én hoztam magammal az üzletbe is.
1: És gondolkodtál azon, hogy időközben te is példaképlettél? És hogy ez felelősséggelje? Nem, Nem az ez akkor életben. volt először
2: furcsa, amikor az első megkeresés, média megkeresés volt arról, hogy beszélnék arról. Emlékszem, ez egy, ez egy népszabadság interjú volt. Nagyon-nagyon régen a 2000-es éveknek az Elején, és az arra csodálkoztak rá, hogy hogy lehet az, hogy én akkor vezérhelyettes voltam már, és hogy amellett így van három gyerek is a portfóliómba, és ez, amikor az ember benne van az életében, akkor csak teszi és végzi a feladatokat. Persze abban az időszakban volt olyan, hogy a túlélésemért küzdettem, ezt én nem rejtem vék alá, és mindenkinek azt szoktam mondani, hogy csak az vállaljon ilyet, aki mind a kettőt nagyon akarja. De összességében akkor kezdtem így furcsálni, hogy miért olyan különleges ez. Tehát, hogy ez most miért olyan különleges? Hát Afrikában is a nők szülnek, aztán meg kimennek a földekre dolgozni. Tehát, hogy mi ebben a különleges, és aztán csak nem. Han az a
1: világ, amiben vagyunk, és az hogyan fogadja ezt?
2: Igen, de én ebből szempontból valószínűleg szemellenzős voltam. Soha nem nézegetem, hogy a többi mit csinál, meg ő neki, miért jó, vagy miért nem jó. Mindig azt csinál, azt nézem, hogy nekem milyen lehetőségem van, és abba kitől tudok tanulni, és mit tudok abból a lehetőségből. Kérdezni.
1: De látod a női vezetőkkel akadásait? Persze. Ugye,
2: ahogy ment az idő, csak nem akartak ezek az érdeklődések elfogyni, és akkor egy idő után volt egy nagyon fontos másik ember az életemben, két nő még, akit megemlítenék ránkikat. Lorálnak volt akkor a ikonikus vezérigazgató, illetve Czakó Borbála. És azt hiszem ez borító, hallottam, hogy én azt mondtam neki, hogy miért fontos ez, miért, miért kell erről beszélni egyáltalán, nem, nem kínos ez. ez, ez nem olyan dolog, ami különleges lenne számomra. És akkor azt mondta, hogy lehet, hogy te ezt így gondolod, de a hallgatóság soraiban mindig van legalább egy ember, akinek lehet, hogy az életét mented meg. Mert vagy lelkismeret hurdolása van, vagy egy komoly döntés előtt áll, és felelősségünk az, hogy nőként a többi nőnek adjunk magunkból gondolatokat, inspirációkat, illetőleg jó gyakorlatokat. Ez volt nálam egy ilyen pont. És akkor azt mondtam, hogy tényleg nekem is segítettek ezek a nők, akiket említettem, illetőleg akkor nekem is kutya kötelességem, és azt láttam ráadásul, hogy a visszacsatolás, ha jött, és mint mondtam én azért, a külső visszajelzések által inspirált ember vagyok, és akkor jöttek a visszajelzések, hogy köszönik, hogy ez sokat segített, akkor megerősödtem ebbe, hogy ezt nekem csinálnom kell.
1: Vannak női ügyfeleid most? Vagy inkább férfiakkal foglalkozol?
2: Ugye ez nagyon érdekes, ugye a magyar üzleti világban egyszerűen a számok törvénye alapján, a statisztika alapján több a férfi nem
1: üzleti vezető. Az első számú vezető. Az első számú vezető,
2: így van. Ezért nyilván alapvetően sok férfival dolgozom, és nagyon szeretek velük dolgozni. Akikkel nőkkel dolgozom jellemzően inkább a tehetségek, azok a feltörekvő 30 és 40 közötti nők, akik már elkapták a fonál végét, már adott esetben meg is született a gyermek első-második, és valahogy megpróbálják ezt a kettőt együtt vinni tovább, illetőleg van egy olyan hál' Istennek elkötelezett stratégiájuk, személyes fejlődés, elődési stratégiájuk, hogy ők szeretnének a felső vezetésbe kerülni, szeretnének bortagok lenni, szeretnének ráhatással lenni a dolgokra, vagy saját cégüket vezetik. És ezekben az esetekben jön be ez a tapasztalás. Itt van arra kíváncsiság és igény, hogy én abba is segítsek nekik, hogy a személyes stratégiájukat hogyan igazítsák az üzleti stratégiához.
1: Gondolom azért nem szoktad azt tanácsolni, hogy nadrágot húzzanak. Tehát mi a jó megoldás, hogyan kell hát
2: hogy mindent egyenkinek legyen barna nadrágja a szekrényben, meg legyen bátor nadrágja. Mert hogy erre mind a kettőre szükség van, és hogyha megvan, akkor már egy frusztrációval kevesebb, mert alapvetően lesznek és nagyon sok olyan szituáció, amikor barna nadrágaba kell menni, hogy nehogy észrevegyék rajtad, hogy hát te magad is azért össze vagy rezdülve. A bátor nadrág az meg anélkül nem is lehet mavjezetni, mert hogy Ködben megyünk előre, visszapillantó tükör nélkül vezetünk már, mert nincsen érdelem a múltbéli adatokat nézni, gyakorlatilag nem relevánsak. És ebben a szetabban, ebben a környezetben a vezető szerepe felértékelődött. Aki nem bátor, azt nagyon hamar leveszi a környezete, és előbb-utóbb tulajdonképpen ő lesz a gátja a fejlődésnek. Akinek meg nincs barna nadrágja, az pedig ugye egy hollywoodi producer előadását, többek között nagyon sok vezetői képzésen vettem részt, hál' Istennek az amerikai cégem jóvoltából, és egy hollywoodi producernek volt egy nagyon érdekes előadása, hogy minden kasztos filmnek megvan a receptje. És hogy alapvetően nyilván a nyanszokon múlik utána, hogy ki mennyit keres rajta a végén, de hogy soha a szereplőt figyeljük meg, soha nem tökéletes. Ugye ez a boys vagy girls next door. Tehát a, a fiú vagy a lány a szomszédból effektust kell egy vezetőnek is behozni. A magyarul bizony fel kell vállalnunk, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy fel kell vállalnunk, hogy vannak rossz napjaink, hogy fel kell vállalnunk azt is, hogy, hogy vannak olyan területek, amik nem az erősségünk. Erről tudnunk kell beszélni, de úgy, hogy van rá megoldásunk. Na ettől leszünk hősök, és ma hősökre van szükség a cégeknek.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi
1: Folytatjuk a Human Power-t és a beszélgetés Zulnai Judittal üzleti és vezetési tanácsadóval. Beszéltünk egy picit a nőkről, utána általánosságban a női és férfi vezetőkről, uh -huh. de hogyha visszatérünk a nőkhöz, ugye a gyerek és a gyerekszüléshez, mert te magad is említetted, okay. hogy három fiad van, hogy igazából a gyerek a karrierépítés szempontjából sosem jön igazán jókor, oh. de ezt lehet mégis valahogyan kezelni. Te magad, én úgy tudom, hogy azért úgy kezelted, hogy a kiságy, a hordozható kiságy ott volt az irodában. Mikortól? Hogyan, hogyan tudtad te ezt menedzselni? és mit tanácsolsz mondjuk azoknak a harmincasoknak, ahogy fogalmaztál akik, akik valamit el akarnak érni.
2: Ebben talán a kiinduló annak érdemes lennie, hogy mindenkinek ismerni kell önmagát. Tehát az önismeretazás. Én mire vágyom, mi az, amitől én boldog leszek, mi az, ami engem egyensúlyban tart. És amikor ez megvan, és valaki kimondja azt, hogy nekem mondjuk nem elég az egyik, csak vagy egy bizonyos ideig szeretnék ebbe lupiccolni, és utána már szeretnék visszamenni a másik részbe, akkor ez bármennyire is furcsán hangzik, ezt akár egy projektmenedzsmenthez is tudom hasonlítani. Azzal a különbséggel nyilván, hogy ez egy szerelmi Projekt lesz, hiszen a gyerek az egy örök szerelem. De alapvetően, ha a munkavilágába kell ezt bevinnem, akkor ezt érdemes projekt szemlélettel kezelni. Most össze is tettünk egy ilyen workshopot, én próbálok minél nagyobb sávszélességgel segíteni azoknak a hölgyeknek, akik ebben a döntési pályán mozognak most. De tulajdonképpen arról szól a történet, hogy biológiai okoknál fogva gyakorlatilag van egy fő meder egy folyónak, és ő egy bizonyos időpontnál hoz egy döntést, és ő kicsekkel és egy oldalágba megy át. Őnek az élete megy tovább, az élet telik, a 28 ezer nap telik, és bővül, fejlődik, és egy fantasztikus dologban lesz része. De tulajdonképpen, ha egy idő után arra rájön, hogy ő vissza szeretne a főmederbe menni, akkor meg kell bizonyos dolgokat tennie. És hogy ez egy nagyon bő téma, csak így a leglényegesebbeket, ha így megragadom, akkor azt mondom, hogy mielőtt itt is tervezni kell, legalább legyen egy A-B terve valakinek, és nyilván ott a kis csillag, ami azt jelenti, hogy ha bármi közben, jön, akkor újra tárgyaljuk. De érdemes projektben gondolkodni, érdemes kommunikálni a stratégia után, és érdemes alternatívákat állítani, hogy az első terv az az, hogy egy év, vagy első terv az, hogy másfél év, vagy hat hónap, kinek mennyi az, amit ő eldönt. De és akkor például... mentél -e vissza? Én gyorsan mentem vissza, de az egy speciális helyzet volt, mert én előtte kaptam egy kinevezést, és én akkor azt nagyon szerettem volna. Én gyorsan mentem vissza, én tulajdonképpen hat hétig voltam otthon a, a gyerek, és utána otthonról dolgoztam, egy fantasztikus magyar találmány a távoli elérés, akkor ezt lehetővé tette, és egy héten egyszer jártam be. Tehát magyarul a köldögzsinort, azt a cégünkkel is a, érdemes megtartani, oda-vissza információt áramoltatni, és jelezni, amikor apró, rövid Időkre, de akár már nyitottak vagyunk kisebb-nagyobb feladatokat ellátni, mert ebben maradunk a keringésben. És
1: a te példád mutatja, hogy akár vezetőként is.
2: Abszolút, akár vezetőként is, és alakítsunk ki minél hamarabb egy nagyon mély bizalmi kapcsolatot, Egyszerűen annak idején én ebben a tervben azt prezentáltam a főnökömnek, hogy ő, ha úgy dönt, hogy felvesz valakit helyettem, ugyanannyi időbe telik, hogy megtalálja, beállítja, meg tudja számolni a szoba négy sarkát, és elinduljon, felvegye a sávszélességet és a menetsebességet, mint amikor már itt vagyok
1: újra. Tehát, mint ha megvárt téged, úgy, hogy te időnként vagy jelen.
2: Így van, bocsánat, hogy ezt mondom, de a munkahelyen ez nem érzelmi kérdés. Egy vezetővel tudni kell beszélni, de az is nagyon jó, ha valakire azt mondja, hogy bánom, is én. Uh -huh. Mert akkor azt mondja, hogy majd akkor, amikor újra oda kerülök, akkor megnézem, hogy milyen lehetőség. Mind a kettő szuper Csak Csak
1: önazonos legyen. Csak önazonos. Legyen. Igen. Beszéljünk még pár szót arról, hogy milyen most az életed. Ugye volt egy multinacionális vállalati működés, amiben benne voltál hosszú időn át, kiléptél az új, újba, a a saját vállalkozásba. Emellett egyébként mentor vagy, azt is mondhatjuk, hogy üzleti influencer vagy, mert ott vagy a LinkedIn-en, több mint 4400 követővel, ott vagy a YouTube-on, saját csatornát is indítottál, és podcast sorozatot kezdtél, tehát hogy nagyon sok mindennel foglalkozol, ez hogy adja ki az egészet most az életedben?
2: Hát csináltam egy kis színházat magamnak, hogy visszatérjünk az <gül> el motivációra, igen. Igen, és, és hát minden nap ezgatottam várom, hogy ki az, aki kíváncsi azokra a gondolatokra, azokra az eszmékre, azokra a gyakorlati tapasztalatokra, amit én tudok nyújtani, és most már azon dolgozom, hogy ne egyedül legyek, hanem olyan vezetőtársak, olyan emberek is csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez, akik hasonlóan gondolkodnak, és ha istennek, nagyon sok van ilyen. Nyilván a víziummal, az, hogy egy olyan vezetési centrumot és egy olyan támogató helyet és közösséget hozzak létre, ahol együtt inspirálódnak a vezetők, egymástól tanulhatnak, és ebben mindig lesznek olyanok, akik segítenek nekik. Nyilván az a megkülönböztető, hogy én abban gondolkozom, hogy ezek mindig olyanok legyenek, akikkel van sár és hitelesek. Hát és
1: akik ugyanúgy átélték akik és átéltét, felépítették. És is
2: nagyon fontos, hogy éreznek magunkban ebbe a visszaadásban egy ilyen olthatatlan vágyat, és őket is inspirálja az, hogy, hogy a tudások tovább menjen. Ugye ez a bizonyos végtelen játék, amiben én hiszek magyarul, ha én valakinek átadok valamit, ha én valakit támogatok, akkor ő van megerősítik, és az a feltett hitem, hogy ő is tovább fogja ezt majd adni. Tehát ha tetszik azt az én legeszim, az én lábnyomom, amit vezetőként itt hagyhatok a világban, az nem lehet más, mint az utánam jövő generációknak a támogatása, a fejlesztése.
1: Ma is ugyanolyan szoros az időbeosztásod, mint mondjuk vezérigazgatásod, amikor még kisgyermekek mellett dolgoztál? nem most már nagyok a fiúk.
2: Hát őszinte vallomás, akkor itt az ideje többet dolgozom most, mint vezérigazgatóként. Nyilván más energiák szabadultak fel bennem. Nyilván tudom, hogy egy üzlet alapításakor, építésekor még nagyobb alázattal kell a feladataim felé lennem. Ebben kell most dolgoznom, és hál' Istennek Magyarország egyik legjobb időgazdálkodási kócsalisztes herjét, az, aki időnként segít ebben, tehát nekem is van segítőm, mert hogy egyszerűen az időnket be kell osztani ahhoz, hogy, hogy visszat tudjunk töltekezni, és nekem most megint kezd ott deficitem lenni, tehát ilyen anonim visszaesőként mondhatom, hogy az, hogy az ember trekken tartsa magát, pályán tartsa magát, ez egy örökös munka, de, de rettenetesen élvezem, amit csinálok, és csak abba bízom, hogy ez látszik is rajtam, érezhető is rajtam, és ezáltal nyilvánvaló megint csak fogok tudni ebből átadni, mert hogyha nekem magasabb az energiaszintem, akkor az a szilárd meggyőződésem, hogy át is tudok belőle adni. Ez olyan, mint valaki valaki szeresen vért ad állítólag, hogy akkor az, az, az a számára is egy pozitív
1: élettani egy, hatás. Egyébként szoktál visszanézni? Esetleg az, hogy mit kellett volna másképp csinálni, miből lehet tanulni, vagy, vagy te Sok előre napon mész és előre nézel? Napon
2: belül, tehát egy napra szoktam ránézni, vagy este, vagy reggel attól függően, hogy mennyire elzsigerelem ki a, a fizikai érvelétemet aznap. Nagyon nem, mert valahogy azt érzem, hogy van ez a mondás, hogy sóbávány semmit az ég egyet a világon soha meg nem bántam. Talán egy dolog van bennem, és ezért is vagyok ennyire a fiaim felé ebben ilyen picit nyomulósabb egyelőre zéró sikerrel, hogy többet kellene külföldre menniük. Ugye nyilván nekem evvel a, a bolgár négy évvel, ebben valamilyen szinten lett egy ilyen vágyott tapasztalatom, hogy nem a nemzetemben, szülötteivel, nem, a, nem a nyelven beszélő emberekkel eljutni A-ból b be Nekem ez egy nagyon fontos személyes cél volt, hogy ezt megélhessen, megcsinálhassam, és a sikereket együtt el tudjuk könyvelni. A fiaim itt vannak, tanulnak, dolgoznak. Nekem azért van egy ilyen evel kapcsolatosan, mert hogy én, én azt gondolom, hogy attól még több, vagy még gazdagabbak vagyunk személyiséget, illetően, hogyha kinn élünk, ha kin dolgozunk, és a, utána döntünk úgy, hogy visszajövünk Magyarországra. Hát nyilván minden most van egy ilyen személyes ambícióm, hogy még nagyobb elánnal szeretnék kifejezetten most a magyar tulajdonú cégek vezetőinek és vezetői csapat segíteni, mert hogy rájöttem, hogy, tehát, hogy ez az egyetlen eszköz, ami a kezemben van, és, és van ez a híres Kennedy mondás, hogy ne azt kérdez, hogy mit tehet érted Amerika, hanem, hogy te mit tehetsz Amerikáért. Nagyon sok embert hallok panaszkodni a környezetemben, nagyon sokan ö, rossz állapotban vannak lelkileg. Nagyon-nagyon nehéz most a gazdasági körülmény mindenütt a világon, de itt természetesen Magyarországon is, és nekem mindig van egy ilyen becsípődésem, hogy ugyanennyi energiával, amíg, amíg sopánk az energiával, ha önmagunkkal valamit elhatározunk arra a környezetre, amiben otthonosak vagyunk, ahol, ahol valamilyen szinten befolyásosak vagyunk, hiszen ez egy többször említetted ezt a befolyásos dolgot, én ezen minden évben elgondolkoztam, amikor kijött ez a lista. Igen,
1: mert Erről mindig olvasni
2: lehetem. vagy akart, éppen a lista Igen, de hogy én akartam értelmezni, hogy milyen a felelősségem. És minden évben ez volt a, az én saját tanúságom és megértésem, hogy minden évben kaptam egy ilyen jóindulatú lökést, tettől a list. Túl, hogy bizony, ami nekem tudásom van, azt osszam meg. És hogy legyek bevonó, hogy mindenkinek adjak lehetőséget. Nyilván a szükkereszmetem az Te én akkor 28 ezer Elismerés,
1: hanem felelősség. Én is. elsősorban
2: fel. Is, nyilván jó esett, És az a kettő együtt, hogy rajta vagyok a listán. Egyben azonnal azt éreztem, hogy azt a mekkora felelősség ez. Hát nem lehetek egy disznő nem vagyok egy dísznövény, hanem akkor nekem virágokat kell hoznom, gyümölcsöt kell adnom, és én nekem semmi másom nincsen szerintem, amiben én hiteles vagyok, mint az, hogy amit én tudást innen, onnan, amonnan összegyűjtöttem, és ebben nagyon szerencsés vagyok, mert, mert nagyon sok lehetőségem volt. Abból adjak, és a személyiségemből is adjak, és ha ez nekem ráadásul jól is esik, és energiával tölt fel, akkor szerintem lehet egy sikeres színházi előadás belőle.
1: Legyen akkor ma ez a végszó, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Zolnai Judit üzleti és vezetési tanácsadó volt ma a vendégem.
0: Woman Power Portrék keret nélkül kutasi udittal, legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től ig